0: nezināmajām.
1: es vesināta jums kopā ir Sandra Kropu un šis ir raidījums zināmais nezināmajā. Šodien mēs pievēršamies aktuāliem zinātnes pasaulē un vienu aktualitātam neapšaubami saistīt ar karu Ukrainā. Aizvadītajā nedēļā sākoties Krievijas iebrukumiem Ukrainā savu sašutumu paudē Krievijas zinātnes sabiedrība. Tas ir drosmīgs solis ņemt vairāk Krievijas līchsnejo attieksmi pret režīma kritizētājiem. Vai zinātnieku vārdam ir kāds spēks šajos laikos un ko šāds karš Eiropā nozīmē zinātniekiem, kas strādā karas kartajā reģionā, par to jau pavisam drīz runāsim mūsu raidījumā. Bet pirms tam atbildes uz visiem aktuālo jautājumu, pie kuras sadzīmes Greigera mērītājs brīdina par radiācijas bīstamību. Latvija atrodas pietiekami tālu no apkārtējām atomelektrostacijām, lai mūsu iedzīvotājiem būtu masveidā jāevakuējas vai profilaksē jālieto joda tablets. Tā saka Valsts vidas dienesta Radiācijas drošības centra pārstāja. Par radiācijas izplatību tās mērīšanu un jaudu klausieties Zanis Lācis Baltalks un
2: ierakstā. 24. februārī plašsaziņas līdzekļos parādījās ziņa, ka Krievijas karaspēks ir iegājis slēgtās Černobiļas ātomelektrostacijas teritorijā. Kas radīja bažas kārmijas darbības rezultātā, atmosfērā varētu nonākt radioaktīvie putekļi. Šobrīd ir informācija, ka Latvijā radioaktīvo draudu nav. Par to liecina izdarītie radioaktivitātes mērījumi gan Latvijā, gan arī tuvākajās kaimiņu valstīs. Tā apgalvo Valsts vidas dienesta radiācijas drošības centra direktore Dace Šatrovska. Pats senākais un vienkāršākais radiācijas mērītājs ir Geiger skaitītājs, ko 1908. gadā izgudroja Hans Geigers nesen radušās fizikas nozaris fizikas vajadzībām. Tā ir ierīce, kas ir paredzēta jonizējošā starojuma daļiņu reģistrēšanai. Tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, un tagad tās mēra gan starojumu veidus, gan arī jaudu. Par to attālināt ierakstītā sarunā stāsta dace Shatrovska.
3: Radiāciju mērīkārtu princips ir ka radiāciju uztver mērīkārtas detektors, un no kura tālāk signālu uztver jau instrumentā esošā elektronika. Un tālāk tas signāls, protams, tiek pārvērsts vizuālā molasamā veidā, nu uz mūsu skalas. Un arī iespēja tālāk arī ierosināt tādu kā audio signālu vai vibrāciju. Un ir jāsaprot, ka mēriekārtas radiācijas jomāk ir dažāda veida. Nevar brāt, ka tā ir viena veida. Jāskot, kāda mērķinies plānotas izmantot. Ir iespēja mērīt dozas jaudu, tad ir iespējas mērīt arī tādu pašu radiktīvu nosmērētību. Tas nozīmē, ka kāds piesāņojuma līmenis ir uz konkrētas virsmas vai teritorijā, Un arī atsevišķi var mērīt arī dažāda veida starojuma veidus. Ir alpa, beta, kam starojums. Mēriekārtas ir izmantos sen, protams, kar laiku viņas attīstās. Viņam ir iespējams lielāka jūtība, ērtākas lietotājiem. ir Arī jāņem vairāk, ka varbūt ir svarīgi arī saprast, kāda mērķim. Ja iepriekš bija vienkāršāka veida, tagad jau viņas kļūst advancētas. Ir jau iekārtas, kuras jau var izmantot jau konkrēti radionuklīdi noteikšanā, tas ir spektrometra veida iekārtas. Tām institūcijām, kas veic radiācijas mērījumus vai novērtētu situāciju, ir svarīgi noteiktu, kāds tad ir konstatēts. Vai tas pieņems ir cēzīs, vai tas ir jods vai kāda cita veida.
2: Pastāstiet lūdzu, kā var noteikt radiācijas virzību un radiācijas izcelsmes vietu, ja vien tā nav zināma?
3: noteikti ir jāsaprot, kur mēs gribam novērtēt. Ja ir runa par gaisi, tad ir iespēja veikt tādu prognozēšanu. Ja? Mēs zinām konkrētu vietu, tad ir jau zināms tas objekts, un no tā objekta var saprast, kā izplatās šis radiācijas teikt, mākonis vai izkliedina var notikt. Bet savukārt, ja nav zināms šis izcelsme, no kurienes tas ir, protams, sākotnē kaut kā viņš tiek konstatēts. Konstatēšana notiek ar radiācijas monitoringa stācijām, Tas ir vēl viens tā, mēriekārtas veids radiācijas, un mums Latvijā viņas ir izvietotas pa visu valsts teritoriju. Konstatējot ar šīm stacijām paaugstinātu radiācijas līmeni, tad var veikt tālāk arī šīs pašas veida prognozes, no kurienes varētu būt šis izcelsme. Mums Latvijā tāda stācija, kurā ļoti detalizēti veic šos mērījumus, nosaka ļoti tādā jutīga, kur pēc tam vest uz laboratoriju šādas sparaudziņas, un sadēķēs drošības centram nav. Ja, tas arī nav vajadzīgs katrā valstī. Jāsaprot, ka jāvērtē no tās valsts situācijas, un arī starptautiski izveidot tās tīklus, kur var mēra arī piemēram, ja būtu kodoli ieroči izmēģinājumi, ja, tāds veidi, un atveicīt ja tās valstis, kuras beidu šo novērtējumu, viņiem ir iespēja savām programām to izvērtēt, no kuras tas izplūdi notikusi ja. Jo jāceras ir viens, ja ir lielās atomatro stacijas. Viņām ir jau ir, zinām, šī kas atrodas šajā stacijā, un ir iespēja novērtēt, nu, pat no kuras automažas stacijas tas noticis ir.
2: Zinot, ka starojums iedalās alfa, beta un gamma staros, es lūkšu jūs e, sīkāk pastāstīt par, tā teikt, šo staru dāpu.
3: Vismazāk, visīsākā tā izplatības ceļš ir alfa starojumam. Alfa starojumā aiztura arī papīra lapa. Ja, tas nozīmē, ka viņa izplatības ceļš ir īs. Bet tas nenozīmē, ka šis starojums nav kaitīgs cilvēkam, jo alfa starojums atšķirībā no citiem starojumiem radīs iekšēju apstarojumu. Gamma starojums radīs ārēju apstarojumu, savukārt alfa radīs iekšēju apstarojumu. Ja cilvēks ieelpos vai kopā ar pārtiku nu, apēdīs, tad var radīt iekšēju cilvēku apstarojumu. Tāpēc tas alfa starojums ir, cēšiņi ir īs, un viņu var aizturēt diezgan viegli, bet tā uz cilvēku veselību ir svarīga. Ja ir notikusi avārija, ja mēs varam par automotrā stāciju avārijām, jā, tad no šīs automotrās stācijas izplūdīs ne jau starojums, alfa, beta vai gamma, bet konkrētas redaktīvas vielas rado nuklīdi. Pieņems jods, cēzīs, tas nav pats starojums, bet tas ir redaktīvas, kas rezultātā rada šo starojumu.
2: Pirms teju 36 gadiem notika lielākā kodolkatastrofa Černobiļas ātomelektrostacijā. No 30 kilometru zonas tika evakuēti vairāk kā 115 tūkstoši cilvēku. Seku novēršanā piedalījās vairāk kā 60 tūkstoši cilvēku. Un tūkstoši no viņiem saņēma radioaktīvo starojumu, kas vēlāk atstāja iespaidu uz veselību un daudziem bija arī par nāves iemeslu.
3: Tāds. Piemēram, var redzēt, ka avārijas rezultātā šī redaktīva viela notika lielā areālā, un arī kaut kāds piesāņojums tika konsultēts ļoti attālā teritorijā. Bet ir jāsaprot, ka šis piesāņojums lielāks un arī bīstamāks ir tuvākajās teritorijās, protams. Kā piemērs, šie pati Černabēs lielākais piesāņojums, tas areāls, kas rezultātā radās vidē, ir tieši Balkrievijas teritorijā, Šīs teritorijas ir piesainotas vairāk nekā citās valstīs. Ja vēja virziens būtu bijis jau uz citu pusi, tad arī šīs piesainotas būtu citā vietā bijis vairāk. Ar šiem sekām no ķernobīles, protams, ka saskarsies vēl ilgstoši, jo šīs teritorijas joprojām ir piesainotas. Šīs piesainotas tik kāda nepazūda.
2: Saprot, ka visātrāk radiācija izplatās un arī pazūd gaisā. Vai varat pastāstīt, kā tas ir ar augsni un ūdeni?
3: Ja runājam par tādu piesāņu, kas jau vēsturiskais protams, ka vairs nesaglabāsies viņš gaisā, jā. Gaisā viņš radīsies no tā, ja piesāņot to augsni, nu, kāds mēģinās nu, rakt jā, vai, vai aiztikt, tad viņš izplatīsies tālāk gaisā. Bet tā viņš, protams, ir augsnē un arī noteikti arī ūdenī, jo savādāk, ja, nu, viņš saistīts augsnē ar saistīts. Un arī atceras, ka arī šī radācija apsarbējas, arī augos. Pagājušajā gadā mums arī tika pieņemts regulējums par koksni, kas tiek ievest no citām valstīm tieši šajā kontekstā. Ja tika konstatētas, nu, tad e ir izskanējis arī ieskan daudz par to, ka no šādu koksni rodas pelni, kuros ir paaugstināts radiācijas līmenis. Un, lai arī avāri ir bijusi sen, Ja, šie kokļi saglabājuši radiāciju, ja, un pēc tam rezultātā arī konstatēt viņiem veicot laboratoriskos mērījumus, gan pašā augstnē, ganētējos radītajos spēlnos.
2: Ja mēs runājam par drošības pasākumiem, kādi ir jāveic radiācijas izplūdes gadījumā un kas cilvēkiem ir jāievēro?
3: Drošības pasākumiem ir vairākas situācijas. Ja mēs runājam par radiācijas noplūti. Pēdējams mātometrotransportācijas vai cita veidrājus lielākos objektus, tas ir viens. Vai drošības pasākumi, ja ir atrasts tāds avots redaktīvs kaut kur teritorijā kādā pamestā vai kaut kur kādā metalūķņu pārsturis kompleksā, tas ir cits risinājums. Ja, ja mēs runājam par tādiem radiācijas izpildos gadījumā no tādiem objektiem, ja notikusi avāri un izpils redaktīvās vielas, tad ir svarīgi noteikti sabiedrībai saprast, ka ir jāklausās, kādu informācijas sniedzamu. Valsts institūcijas, tas ir pirmais, jo šādā gadījumā ir konstatējis, ka ir nopudribījusi un iespējams apdraudējums, tad tiks sniegta informācijas sabiedrībā, izmantojot gan televīziju, gan radio, tas ir tiek kā avārijas situācija, kad svarīgi iedzīvējām saņemt šo ziņu. Un, protams, ka tas, kas ir jāņem vērā, mēs neatrodamies tuvu šādiem mātomatro stācijām. Mēs esam pietiekami atālumā, lai mums nebūtu tādi radikāli aizsardzības pasākumi jāizmanto, kā masveida iedzīvot evakuācija vai pieņemsim arī jota profilaksa jot ir noteikts tāds attālums tādām automātomas tacijām, kurās ieteicams, ka šie pasākumi ir svarīgi.
2: Kodo avārijas gadījumos, kad ir iespējama radioaktīvā joda izplatīšanās vidē, ir jāapsver iespēja pielietot joda profilaksi. Tas ir Kālija jodīda preparātu lietošanu. Lai pasargāt iedzīvotājs no radioaktīvā joda nonākšanas vairāk dziecerī, tiek uzņēmta kālija jodīda dēva, kas piesātina vairāk dzieceri ar stabilo jodu un tādējādi neļaujot uzkrāties dziecerī radioaktīvajam jodam. Šādu informāciju ikviens var izlasīt Valsts vidas dienesta ziņu lapā, un Dacis Šarkovska uzsver, ka Latvijas iedzīvotājiem nevajag aizrauties ar joda preparātu lietošanu, jo šādi preparāti ir jālieto, ja iedzīvotāji atrodas 30 km radiusā ap atomelektrostaciju. Tas ir
3: paredzēts ātomelektrostācija at kodala avāriju gadījumā, jo šīs avārijas gadījumā, Tas ir kodulāvāries gadījumā, izplatās tās radionuklītes kā jods, radaktīvais jods, un aicinājums ir saprast, ka šādā avārijas gadījumā joda tabletes var paldēt tikai attiecībā uz radaktīvo jodu. Tas nepalīdzēs pret ārēju apstarojumu, nepalīdzēs pret cita veida radionuklīdiem, ir kā jau minēju, galvenais uzsast Latvijas iedzīvotājiem ir, šis joda tabletes mums nav nepieciešams, mēs neatrodamies tik tuvu šādiem objektiem, būtu viņas jālieto.
2: Atgādienu, ka visus jautājums ap un par radioaktīvo piesārņojumu ik viens var atrast Valsts vidas dienesta interneta mājaslapā sadaļā sabiedrībai. Tik par to, kā izplatās radiācija un kā to monitorē, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies
1: zinātnieki Krievijā un tam, kā zinātnieki ir pretojušies vai sadarbojušies ar Putina režīmu astoņu gadu ilgajā karā starp Krieviju un Ukraina.
0: Zināmais, nezināmā ja.
1: Nodarbosimies ar zinātni, nevis kāro ar šādu uzsaukumu vairāk nekā 600 Krievijas zinātnieku un zinātne žurnālistu publiskā vēstulē nosoda Krievijas iebrukumu Ukrainā. Zinātnieki norāda, ka šis savols no Krievijas puses ir negodīgs un beziecīgs, lūdzot respektēt citas valsts suverenitāti un robežas, arī uzsvarot, ka zinātne nav iespējama bez sadarbības ar ārvalstu kolēģiem, kas gaidām Krievijai izolējoties no pārējās pasaules. Vai zinātniekiem, kuri tiek uzskatīti par un ar Politiskiem procesiem nesaistītiem no malas vērotājiem ir kāds spēks šajā karā un ko līdz šajai karadarbībai Ukrainā ir mainījusi. Krievijas zinātnieku darbībā par to visu mēs šodien runāsim ar mūsu studijas viesiem, vēsturnieku vidzemes augstskolas vadošo pētnieku Gārtu Krūmiņu, Mārtiņu
0: Gārtu.
1: Kā arī politologu un antropologu Rīgas strādāju universitātes politikas zinātnes, kā arī ar savu Labdien, Mārtiņa arī! Labdien! Nu, jautājums par to, cik nozīmīgi šobrīd jums no malas vērot, liekas ir šī Krievijas zinātnieku un zinātnes žurnālista vēršanās pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, vai jūs teiksiet, tas ir tāds labs žests, kurā vienkārši nu, jebkurē citai grupai, kā mēs sakam, ir vērts šobrīd vērsties un, 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 un atklājā ar savu vēstījumu, vai jūs teiksiet, nu, no tā nekas diži daudz nemainās? Mārtiņa varbūt sāku šeit.
4: <laughs> Jā, paldies. Nu, protams, jebkura balsta šajos apstākļos tiek celta pret Putinu, bet īpaši Krievijas iegļužemē ir būtiska. Un šādā ziņā, tāda iekšējā, sauksim to, par zinātniski disidentisku grupu, tai ir svars. Mēs to pavisam droši zinām, ka ja kuras balses ir īpaši disidentiskas balses šādos režīmos, kad savāds kritisko masu, to nav iespējams izkaukulēt, to nav iespējams aprēķināt. Bet pats fakts kā tāds, protams, ir slavējams arī šo zinātnieku kontekstā, protams, ka tie zinātnieki, kas ir sazobē un integrēti ar starptautisko vidi, taču tajā pašā laikā Krievijas akadēmiskā pasaule un Krievijas zinātne ir pietiekami, vertikāla, tā mēs varētu teikt, pietiekami hierarhiska un, un šajā gadījumā mēs varam runāt tiešām pār 600 drīzāk disidentiem no tās perspektīvas nekā pašsaprotamību. Un šo te tādu, nu, zinātnes sasaistī ar establishmentu, jeb, jeb politisko vidi, un to jau mēs savā ziņā esam jutuši arī savā pusē, zinātnē darbojoties, piemēram, sociālajā antropoloģijā, ļoti viļņveidīgi bija jūtams, kā Grievijā var nokļūt veikt pētījumus, un tad pēdējos gados, īpaši pēc krimas, jūs vairs nevarat dabūt pētniecības licenci, lai iebrauktu kaut vai Sibīrijā un pētītu vietējās komunas un kopienas, un nu, tā kā tiek aizvērti tie vārti uz starptautisko zinātnes iet, Un tāpat attiecībā uz sociālajām zinātnēm, to es pavisam droši var teikt vēl, kad pats braucu un piedalījos ar Krieviju kopā organizētās, piemēram, zinātniskajās konferences, tad tā ideoloģiskā nodz bija ļoti spēcīga sociālajās zinātnēs, piemēram, pats piedalījos reiz ar lasījumu ekonomikas panelī pēc pasaules finanšu krīzes, un tad faktiski viss stāds bija par to, kā Krievijas režīms, nu, kā Putins izglābs pasaules ekonomiku nu, tāds, Ļoti, ļoti rāmēti vēstījumi, bet, protams, pirmkārt, tā zināti nav viendabīga, un, un šie te disidenti pašā laikā nevajadzētu šo te struktūru tādā ziņā pārvērtēt. Kā piemērs, ir daudzi brīvie zinātnieki, ir ierdušies, piemēram, šeit pie mums Latvijā tāda biedrība, privā universitāte, kas apkopo ļoti daudz profesorus, kas ir izgrūsti un izstumti no Maskavas universitātēm un šobrīd šeit Latvijā un rezidē uz no tāda, neatkarīgas institūcijas bāzes. Jā. Līdz ar to no tās kustības, kustības, protams, notiek.
1: Tad, tad vairāk mēs varam runāt par atsevišķa zinātnieku centieniem šos uh -huh. vēstījums paust, bet to nevarētu noteikt šobrīd saukt par tādu kustību, kas ir iekustējusies Krievijas zinātnieku Gati varbūt ir droši vien kas, ko piebilst, vai no citas es nezinu aspekta pakomentēt? Jā,
0: nu, noteikti, jā, un es varu Mārtiņam tikai piekrist jā, par to, ka tas ir ļoti sarežģīti, bet ja mēs paskatīmies, un es kā vēsturnieks varu minēt piemērus, tad arī šāda zinātnieka pat individuāla pretošanās ir bijusi gan sekmīga, nu, kā tai paskatoties to pašu Andreju Saharovu, kas ir šajā PSRS okupācijas periodā, vēl PSRS laikā, tad, tad Nobel premijas lauriāt, Atoma zinātnieku kurš, atomfiziči kurš būtībā iestājās pret šo sistēmu, tikai reprsēts, bet nu, es domāju, ka šī viņa ietekme tīri, kā mainījās Krievijas sabiedriskā doma, 18. gados viņam iesaistoties, atgriežoties faktiski politikā, jā, aktīvi iestājoties par demokrātiskām vērtībām. Es domāju, ka viņš iedvesmo ļoti daudz ar šo savu drosmi, jā, un tā kā es domāju, ka šādi arī pozitīvi piemēri ir – Bet skaidrs, ka mums ir jāņem vērā, ja, ka šie nu, Krievu, Krievijas zinātnieki tiek visai stingri kontrolēti, un tas nav tikai tagad kaut kādu pēdējo mēnešu jautājums, ja, bet tas ir diezgan jau ilgāka laika jautājums. Es arī varu minēt kaut kādas savus personīgas piemērus ja, par to, kā es esmu pamanījis, kā Krievu zinātnieki maina šo savu pozicinējumu arī pēc, jau pēc Krimas aneksīs, ja, un pat ļoti konkrētas piemērs kaut vai no manas jomas no vēstures, kaut Jēna Zubkova, kas ir pētījusi tieši Baltijas okupācijas, sovietizācijas jautājumu, un tad viņa vēl no 2008. gadā vēl izdev grāmatu, kur ir Baltija un Krēmilis, ja, kur viņa lieta savus īstajos vārdos, okupācija, jāteiksim, ja, ļoti kritiski analizē šīs lietas, kā tika Baltijas valstis sovietizētas apspiesti pretošanās. Bet tagad mēs paskatāmies kaut kādus jau pēc Krimas aneksijas, jau tādas pēdējos izdēmas, kur es ar viņu arī sarakstījos, tāda diezgan izbrīnītas, kur viņa būtībā pāgriežo, pagriezusies ir tāda no Krievijas narratīva virzienā par to, ka tā Baltijas valstīm tas nemaz nebija tik slikti, Un, ka arī, nu, kad arī tā atrašanās PSRS, un, 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 kad tā bija tāda PSRS vitrīna, ja, un viņa bija, viņas vadībā nopublicēja vairāk simtu lapušu kaut kādu dokumentu, tur pa 40-50 gadiem, un es tā kritiski izvērtējot, es sapratu, nu, ka tur tādas pamatlietas nav, nu, diezgan bēdīgi tā zinātniskā puse. Un, un es viņai savukārt aizsūtu ieskanēt dokumentus, ar kādiem es es saku, no, ja no kā tā, jo tad, kad es, tad, kad vēl varēja braukt uz Maskavu, es ar viņu tikos, viņi man tur palīdzēja, kuros arhīvos ko var atrast, nu, tādi normāli kolēģi. Un, un tā pirmā lieta, ko, ko viņi man teica, tā kā, ka, ai, man tādi dokumenti nemaz nav, nu, tie jau jau noslaponoti Krievijā, bet no otras puses arī viņi tā kā teica, nu, bet tu saproti, mums tagad tas visā mainās, ja? Un, un tā tas, diemžēl, ir, ja, kad arī nu, tev ir jādzīvo, ja, tev ir ģimene viss pārējais, ja, un tad nu, mēs, nu, mēs nevaram arī tā uzreiz visu pilnībā pārmest. Ja. Un otra lieta, ko es gribu pieminēt, ja, ka bija pēc, nu, arī pēc Krīmas aneksijas, tad es piedalījos vienā tādā arī nu, zinātneskā konferencē, kas notika Lielbritānijā, kuras bija tāds faktiski seminārs, viņš pat nebija ļoti publisks, kur arī tika uzaicināti šie Krievijas zinātnieki. Viņiem toreiz jau arī bija līdz viens cilvēks, kas viņus pieskata reāli, un kā tas Krievs kaut ko pasaka, tā tas lec kājās, un nē, nē, patiesībā ir tā, nu, līdz ar to viņiem, nu, viņi nebija tik brīvi, un pēc tam ar sarunās viņi stāstīja pavisam kaut ko citu, ja? un, un tā ir realitāte, tas ir 21. gadsimts, jā, ja? nu, diemžēl tā, tā situācija tur ir, ja?
1: Nu, tas, protams, liek uzdot jautājumu par to, cik ļoti vispār sabiedrība var ticēt, piemēram, nu, kaut šo zinātnieku paziņojumiem vai viņu darbībai, vai kā jūs raugāties. Uz to tas vispār nonvilē to, kāda ir ticamība pēc tam, tam ko vispār un cik nopietni uztver sabiedrību, ko zinātnieki paziņojumi, mēs skaidri redzam, ka viņi ir tādā, nu kā Mārtiņš ir vertikālas, vai ne, pavadā. Kā jūs, prāt, vai šis kā vairāk ietekmēs to? Varbūt gatavis pirms tad
0: Jā, nu, nu, pilnīgi noteikti, Nē, nu, tā viena lieta ir skaidra, ka, nu, ja sabiedrību kopumā, atkal, ja mēs runājam par ietekmi, tad sabiedrība tic tam, cilvēks tic tam, kam viņš grib ticēt. Un tādā ziņā, ka, ja, piemēram, nu, liela daļa Krievijas sabiedrības diemžēl šobrīd tic jā, tam, tā propagandai, tā, ir, tā ir tam stāstam, narratīvam par to, kas notiek Ukrainā, ka tur tiek atbrīvoti Ukraiņi, tad skaidrs, ka viņš redz, zinātnieki arī tā saka, jā, tad tas viņu pastiprina. Jā, un savukārt, ja tas zinātnieks vēršas pret, tad viņš novēršās. Tā kā tādā ziņā skaidrs, ka joprojām no zinātnieka tiek izmantoti kā eksperti jā, un, un dažādās arī veida diskusijās, lai pastiprinātu, nu, ja jau saka arī zinātnieks. Bet, ja mēs tā paskatamies, protams, ka tas nu, degradē vispār to jautājumu jā, teiksim, par to zinātni, vispār, kas tas ir un kādā veidā, jā, tad loģiski, jā, ka, Citai sabiedrības grupai, protams, šī uzticība, protams, zinātniekiem krītas. Ja? Nu, tā, tā, tā ir, ja? nu, bet tā ir tā realitāte. Ja? Tā, 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 arī zinātnieki, diemžēl, tiek iesaistīti. Ja?
1: Artiņa Kērvērs, šis vispār nerada to sajūtu sabiedrībā, ka zinātniekiem īsti ticēt, līdz galam nemaz nevar.
4: Nu, mums jānodala pirmām, ka tam sabiedrības kādās mēs sistējumu. Un, teiksim, ir viena lieta pastāvēt un eksistēt sabiedrībā, kur meli un propaganda caurmērā jau vairs nav nošķirami, kuros brīžos to lieto. Un, nu, ir sabiedrības, kur šī tendence pieaug aizvien vairāk un vairāk. Mēs runājam tikai par Krieviju. Ja mans specifikas un pētniecības laukas Ķīnas tautas republika, tajā pat ir oficiālas politikas jēdziens, kas saucās stratēģiskā cenzūra, kur ir lauki, ko cenzēt, un ir lauki, ko necenzēt. Protams, ja notiek kaut kas slikts, Zemā līmenī tur kāds laborants kaut ko nošmugulēs un nepareiz izdarīs vai, vai kaut kā tā, nu tad, tad, tad to, tur, to tur var sodīt un par viņu var pastāstīt, bet, nu, ja tur augstāk jau kompartijas lociklis kaut ko grēko, tad tas ir jāiescen dziem, par to nav jāstāsta piemēram. Bet es domāju, ka mm,
2: Latvijas radio
4: klausītājam šī te izjūta par divu līmeņu domāšanu, ņemot vērā mūsu, mūsu okupācijas pagātni, ir diezgan intuitīvi izprotama. Diezgan intuitīvi izprotama. Bet um, nu, kopumā, ja mēs paskatamies un es aicinu mainīt šo te narratīvu to, ka nu, mums ir jādomā jau par nākotnes Krieviju, kas, kas būs bez Putina, tad zinātnieku kopienai viennozīmīgi būs sevi īpaši jāpierāda. Jo tas, kas ir noticis, tad Putina elite, Tehnisko zinātniekus jā, ir izmantojis ļoti savā retorikā. Teiksim, pozicionējot visus savus tehniskos inovatīvos inženieru zinātnes sasniegumus, viņi nēri ir atsaukušies nāši učonīja, des ķigļi tavoji tavo. Nu, kaut kā šis pēdējais, pēdējais stāsts par sputnika vakcīnu un tās efektivitāti nu nav jau faktiski objektīvi tādu izprotamu datu par tās efektivitāti un Un, 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 un vairākas revakcinācijas galu rezultātā, vai ko dod, vai ko nedod. Un tas ir tas aspekts, kā nu, rietumzinātnes strādā savādāk. Un rietumzinātnē šim te viedoklim ir aizvien mazāka nozīme, un nozīme ir iekšēji kontrolējošam un uzraugošam procesam. Šis te peer review, tie ja pēru kolēģu neatkarīgi izraudzītu, Pārbaudīt dati un materiāli. Ja? Tā kā kļūda, kad cilvēks var pieļaut individuālo, viņa tiek pieļauta, ja? un tāpēc ir dažādie kontroles mehānismi. Neviens to nenoliedz, ka kāds var kļūdīties. Bet, nu, ja mums ir sistēma, kurā dominē hierarhija un kurā nedrīkst apstrīdēt augstāko stāvošu, tad nu, šis fantastiskais uzņemtais seriāls Černobiļa, kas bija, nu, un mēs arī redzējām, kur pēc dokumentāliem pierakstījumu un piezīmēm, kā tas process bija noticis, kad zinātnieki jau var kaut ko teikt, bet jau patāk stāvošais saka, nu nē, mēs neredzam tos rādītājus grieziet augšā. Tajā brīdī viņiem tas ir jādara, un tur arī slēpjās tā hierarhijas traģēdija par godīgu, taisnīgu iekšēju kontroli. un tā tad ir tā pamata atšķirības ar prietumu un bizantisko zinātni.
1: Bet vai jūs saredzat, ka ir kaut kāda nu, kaut tā šo, šī brīža notikuma kontekstā līmenis, kurā varbūt šie cilvēki, kuri redz šos rādītājus un saka, nu tomēr nav labi vai redz šos procesus, pasika, nē, mēs tomēr sakam nē tām pavēlēm, kuras varbūt nu, izklausās jau absurdas un visas pasaules nosodīts. Vai jūs saredzat, ka tur varētu notikt kaut kāds lūzuma punkts tajā, ka šie te atslēgas cilvēki novēršas no tā ierastā narratīva?
4: Tur es, tur es domāju, gatiņi būs no vēstures šie piemēri klāt. Tas krasa lielu spēku, lai novērstos un pārlaustu sevi tādās spēcīgās, iesakņotās nu, hierarhiskās struktūrās. Mēs bieži vien domājam, kā mēs celtu balsi stāv uzreiz un tam līdzīgi, tad padomāsim, cik paši mēs ceļam balses, kad sastopamies ar klaju negodīgumu, kaut vai es transportā vai pāridarījumu, tad ieliekam sevi struktūrā no kā ir atkarīgas visas mūsu dzīves, karjeras un tam līdzīgas lietas. Vai ne? Tas prasa drosmi, neapšaubām šī drosme var akumulēties. Bet, bet kā notiek tā akumulācija? Nu, tas, manuprāt, tur ir, tur ir dievišķās providences, sakritības, gadījuma, un citu lietu rezultāts, kas nepakaļaujas tiešām apreikinām, jo es domāju, ka, ja mēs to varētu tieši aprēķināt, tad mēs. mēs diezgan viegli varētu stimulēt grupas, kurām izrādīt drosmi, bet tas ir tiešām atkarīgs no citējot latviešu mākslas darbu, tad tas bieži vien nav par krekliem, bet par sirdsapziņām.
1: Tā kā pirms es dodu vārdu gatim, es tā, ka nu nebūtu pamats domāt, ka zinātnieki būtu viena no tām grupām, kas varētu palīdzēt stimulēt šo drosmi arī plašākā sabiedrībā.
4: Viņi var palīdzēt, stimulēt drosmi līdzās, līdzās skolotājiem, līdzās taksometra vadītājiem, līdzās armijas kareiviem, disidentiem un tam līdzīgi. Es neteiktu, ka šeit būtu kāda īpaša identitātes politika sastāvdaļa, ka zinātnieki to, to darītu nu, kaut kā citādi kā citi, protams, Minētājs Sakharovs, piemēram, ir jāskatās vispār pēc mazliet cilvēku atpazīstamības sabiedrībā kā tādas, jo, nu, būsim godīgi, mūsdienu pasaulē fragmentētajā ārkārtīgi informatīvi pārsāpinātajā, cik mēs zinām super slavenus zinātniekus, ko ārkārtīgi respektē sabiedrībā. Teiksim, mēs pieņemam, Krievijā būtu tāds, nezinu, Hawking's, kurš paziņotu, ka tas viss ir slikti, un viņam tiešām arī varētu pavilkties līdz lieli pūļi, jo viņš ir ģēnījis. Bet mūsdienās establishmenta zinātnē, es domāju, ka tas spēks un ietekme arī tādā veidā ir nu, samazinājies.
1: Kā vairāk tas, kurš runās savā burbulī, varbūt arī būs sadzirdams, bet ārpus tā burbu sienām neizies. Gati, kāds tavs varbūt arī ar piemēriem jau jā, kā Mārtiņš, es drošiņi daudz piemēru, ko pieminēt pie minētā
0: Nu jā, nu, es domāju, ka iespējams mums ir jāizkāp no tās savas komforta zonas, jo tagad mēs tā kā aprunājam tos krievu zinātnieks un bez maz tā kā dodam to veistījumu, cik viņi ir neaktīvi, bet nu paskatamies mūsu pašu vēsturi, ja, un pēc okupācijas periodu un mūsu zinātnieks Latvijā, ja, nu tas arī ļoti skaidri parāda to, ja ka zinātnieki būtībā, nu, Ne jau tāpēc, ka viņi to gribēja, bet nu viņi tomēr nu, sadarbojās ar šo pēc okupācijas režīmu. Ja, mēs redzam, cik daudz zinātnieki ir iekļuvuši šajās pašās VDK aģentu listēs. Ne jau tāpēc, ka viņi to vēlējās, bet nu, savā ziņā tā tomēr bija. Tad viņi izvēla, ja, ka labi, viņi nebija proaktīvi ziņotāji, ja, bet, nu, lai īstenotu kaut kādu pētniecību, nu, savā ziņā... Nu, tas tāda realitāte, to diezgan daudz saka, ka, nu, es es lai es tiktu uz ārzemēm tajā grupā, ja. to es to mazo pirkstui tik kā iedevu savā ziņā, ja? nu, un, protams, tu varai pateikt, nē, es te palikšu, bet nu, tu saprot, ka tu atvainojies tu sapūst zinātniskā zinātneskā nekur netiks pat uz demokrātisko Vāciju, ja? un tāpēc, nu, nu cilvēks pēra šādu soli, ja? un, un tā kā arī mēs varam par to savu zinātnieku kopien teikt, ja? un tāpēc diemžēl, ja, nu, Tiemžēl, teiksim, viens otrs arī noesošiem zinātniekiem no tās paudzes ar to laiku tik ļoti saudzes, arī mentāli, jā, ka nu, tās ir arī tādas vērtību sadursmes, es teiktu, joprojām, jā, tā paudze, kas izskolojās jā, un sāka karjeru pēc RS okupācijas periodā, šur tur joprojām atrodās pie varas, jā, viena no viedokļa līderiem, un ik pa laikam to, ko viņi saka, ja, nu, man tas galīgi nav pieņemams. Ja, līdz ar to arī tāda zinātnieku pašatīrīšanās, tāpat kā sabiedrībā kopumā ja, Latvijā. Nu, tas ir, es piekrītu tai tai domāju, ka, ja ir bijuši tik daudz tie okupācijas gada, mēs nevaram piecos vai desmit gados, ja, teiksim, kļūt par citiem cilvēkiem. Ja, tā kā arī Latvijas zinātniekiem, ja, mums ir jāpaskatās uz šo pagātni, cik mēs bijām aktīvi, gatavi iesaistīties ja, un, un tā Jā, laik, tā, kā, tā, kā tā, ir, tā ir ļoti sarežģīta lieta. Ja? Nu, un, 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 jā, un vēl viena lieta, kas noteikti ir, jā, un tur es varu piekrīt savā ziņā arī, ko Mārtiņš teica, ka nu, Krievijā šobrīd nav jau tā Krievijas vispār sabiedrības zinātniskā doma. Tanī virzienā, ka zinātnieki ir tādi viedokli līderi jā, un ka zinātniekos ir jāieklausās, jā, tur ieklausās pavisam citu veidu cilvēkos, jā, nu, tur tiek būtībā tas sabiedrības intelektuālās izpratnes līmenis apzināti pazemināts, vairāk uz tādu izklaidi, vairāk vilkts atpakaļ uz tādu 19, tā 20. gadsimta izpratni, kas spēks, jā, kaut kāda abstrakta vienas nācijas, jāteiksim ja, nu, kur mēs rietumos to vienkārši nesaprotam, ja, ka, teiksim, re, tur dzīvo Krievi, tāpēc tur jāiet Krievijas robežai ja, vai kas tāds. Ja. Nu, mēs dzīvojam pavisam citā vērtība dimensijā, ja, un, tāpēc, un, un, tā, un tā mēģina to pierādīt. Un tagad zinātniekiem arī skaidro, tad es atvainojos Ukraiņa, ja, tur, teiksim, Ukraiņa jau nemaz varbūt nav tauta un vēl kaut kas, un dažādi pseidu zinātnieki, ja, tad mēģina to pierādīt, ja, kas Kremlim ir vajadzīgs. Ja. Tā kā, diemžēl nu, tāda tā situācija ir, jā, bet, bet es gribu teikt jā, to, ka arī mums pašiem ir jābūt gana paškritiskiem jā, un gana drosmīgiem arī tagad jā, paust šo savu viedokli, jo... Nu, un sabiedrība arī pie mums, es to es arī gribu pateikt, kad es diezgan asas lietas esmu šur, tur arī sociālos medijos paudzes un tad man uzrakstīja individuāli un saka, nu, kāda tevi drosme, es jau nezinu, vai tā var, vai ja? es jau nu tā nerakstītu, ja? nu, it kā, nu, līdz ar to mēs redzam, ja? kad, ka un vai nu tā vajag, jā, ja? ej, nu, zini, kā tas beigsies, ja? un, un tā, nu, līdz ar to, nu, tas ir cilvēciskas bailes, nedrošība par kaut kādām lietām, nu, ir nu, nu, zinātnieki ir da
1: Bet tā laikam arī vēl tas aspekts viena lieta ir teikt, šīs drosmīgās, nu ko daudz formulē lietas, neēsot pašā režīmā iekšā. Nu, piemēram, es domāju par tiem pašiem arī zinātniekiem, viens ir izteikti dažādus protestus un savus viedokļus, ka to esi krievu zinātnieks ārpus Krievijas, vai tu esi krievu zinātnieks pašā Krievijā. Starp citu, kā ir par to šu situāciju situācija vairāk tie, kas ir iebilduši no zinātnieku, bet tie ir tie, kas tiešām ir krievu zinātnieki pašā Krievijā, kas ir, nu, ar so drosmi izcēlušies. Vai mēs šīs no cilvēkiem, kas kriev, krieviem, kas ir ārpus Krievijas šobrīd. Mārtiņ, gribējās kaut piebilst?
4: Jā, nu tā, tā grupa, kas ir parakstījusi, ka nu, tur ir dažādi, jā, tur, nav, tur nav viennozīmīgi, bet, nu, loģiski, ka tās vēsmas ir no tiem vairāk, kas ir ārpus Krievijas šobrīd, bet tas ir arī tā iemesla dēļ, ka mēs esam kanāls, ka šīs vēsmas var uztvērt, vai ne? Un, un attiecīgi ja, es domāju, ka šādu zinātnieku vēstījums ir drīzāk arī vēstījums starptautiskai sabiedrībai. Nu, ne drīzāk, bet līdzās, vienlīdz svarīgs. Ja, tā ir ziņa pasaulē, kā, kā mēs šeit esam, un mēs neesam mēs Putins. Ja. Un šāda te paša identifikācija, viņi, protams, nu, šādos brīžos ir ļoti svarīga, ja? bet paturpinot to, ko, ko gatas minēja par šo te, un izmetot apļuvētu kompozīciju jautājumu pašā sākumā, zinātne, nu, tur, nu, tur ir baigās domas paradoksus iekšā, jo zinātne kā tāda nāk ar domu, ka viņa ir objektīva, bet viņu ir vienmēr mēģinājuši pakļaut politiskie spēki, vienmēr, un šis ir tas Michel Foucault slavenā pieeja un doma, ka vara mēģina dabūt zem sevi zināšanas, vai ne? Un dažādās, dažāda, dažādos režīmos nozinātnieka allaži ir arī mm, izstrādājuši savas iekšējās filozofijas kā viņi to attaisno. Nu, tad tur ķeizaram dod to, kas ķeizaram, bet paši pēk to, par ko ir interese, vai ne? Nu, slavenās, slavenā, Es domāju, ka tas ir no laikiem, un nekas jau caurmērā nav mainījies. Tajā brīdī, kad tev daudz sadedzinātu sārta, tu pasaki publiski to, ko tu pasaki, un tad tu mājās un saki, tā tomēr griežas runājot par zemes lodi, vai ne? Un, un nu, es domāju, ka tiešām absolūti piekrītot gatim, nu tāda vienas grupas heroizācija, ja, kad kāds iestāsies tur patiesībā, patiesības pusē, un uzreiz caur to arī visticamāk izpējāt, Mirs vai ne, viņa ir, viņa ir iederīga, varoņi allaži ir nepieciešami, bet, bet kritiski raugoties mums nevajadzētu domāt, ka tā ir sistēmiska pēkšņi reakcija no cilvēkiem, jo cilvēki baidās, cilvēkiem ir, ir savas loģikas un, un veidi, kā viņi attaist no to, kas notiek pasaulē. Ja pašā laikā es saku, nu, tā varonība ir ļoti, ļoti svarīga arī izšķirīgot brīžos.
0: Atskast, jā, jā, es varētu ātri piebilst arī, ka, nu, arī mūsu Rietumu sabiedrībā ir dažādas kļūdas attiecismē par zinātni un es runāju arī no kolēģiem no Lielbritānijas un, piemēram, Britiem, Britu valdībai ļoti laba ilgstoša gadu desmitiem sadarbība, ka zinātnie konsultē, un tad vienā brīdī, pirms dažiem gadiem, tad, tad ja no premjers izlēma atteikties no zinātnieku konsultācijām un par lielu naudu maksāta ekspertiem, kas viņiem saka to, ko viņš grib dzirdēt, nu, tas bija konkrēti jautājums par Brexitu, ja, un tad mēs saprotam, kur tas viss beigās iebrauca? Ja, jo zinātnieki teica, nē, ka tā, ja, bet ja mēs skatāmies uz ilgtermiņus visu pārējo Eiropas drošības konceptu, visu sociālo-ekonomisko lietu, ja, tad to pat nevajag virzīt. Ja, un, teiksim, un, un līdz ar to, nu, teiksim, politiskā līmenī atteikšanās no zinātnieku tādas kritikas pamatotas ja, patiesībā, ja, noveda pie tā, ja, nu, ka tagad Diezgan domā, kā no vis tā izbraukt, ja, kas ir radīts liels problēmas. Nu, Līdz ar to arī mums kādreiz tā komforta zona, jo nu, tāds reāls zinātnieks, es arī diezgan daudz esmu kritizējis Latvijas valdību dažādām lietām, kas ir neizdarītas, ja, bet es esmu liels Latvijas patriots, bet nu, tas ir mans pienākums kā zinātniekam. visu laiku tikai neteikt, kas ir labs. Bet vēl viena mazā lieta, ko es gribu pateikt par zinātniekiem, kas ir jāņem vērā arī mūsu zinātniekiem sadarbojoties, un tās ir tomēr šīs valsts jau pieminēja tos pēcdienestus, ja, bet nu, jau pirms vairākiem gadiem šīs ziņas faktiski nu, tādā ne Ne Netika rekomendēta strādāt ar Baltkrievu, Krievu un, un Ķīnas Tautas Republikas institūcijām, Tās ir tās trīs valsts, ja, kas faktiski, tāpēc, ka tā ir spiegošana, ja, tā ir informācijas zakšana, Un ar ļoti augstiem riskiem, un mēs redzam, ka nu, šo drošības dienestu prognoze diemžēl, ir šobrīd attaisnošās, ka divas no tām valstīm šobrīd, nu, būtībā mēs, labi, mēs nesam karstāvoklī, bet ļoti tūtām, jā. Un līdz ar to, nu šī sadarbības ir ļoti grūta iespējams, ja? un amerikāņu amerikāņi gana daudz kļūdas, viņiem ir cik jau reizes pazaudējuši dažādus zinātniskus atklājumus un jau projām, es zinu, pirms dažiem gadiem viņi tā kā atomu jomā sadarbojās, ja? un un kaut ko dara, ja? viņi saka, "Nē, nu, mūsu dienestu jau pieskate, ja? Bet nu, tas ir tas, ka, diemžēl, mums ir jāskatās, ja turi cilvēki apmācīti, viņš ir zinātnieks, bet vienlaicīgi pēcdienas dienesta un mēģina nozag tav pētījumu rezultātus, ja? nu, es domāju, ka tas tiem arī cik tas Aizklausītos mūsu jābūt ļoti piestardzīgiem ar sadarbību par šīm valstīm.
1: Bet te mēs nonākam pie tā jautājuma, kur mēs sakām, nu zinātnē nav iespējama nesadarbošanā starptautiskā līmenī, un neviena zināta nevar būt vienkārši nacionāla un savās robežās. Tajā pašā laikā šis te milzīgais drauds, ka sadarbojoties starptautiski patiesībā, tur notiek piegošanas risks, ja, kas ir Mārtiņiem droši vien ir komentārs, nu kā tad, kur ir tad zelta
4: No, nu, zelta, vidusceļš ir, ir <laughs> procesā, kā vienmēr. Zināt, jau neatšķirās tādā veidā no komerces darbības, no starptautiskām politiskām institūcijām. Jā, un spiegošana mm, ir bijusi klātesoša alaža kopš diplomātijas pirms sākumiem. Un, un, nu, varu minēt, kā vēl tas vēl bija pirms. krimas, es biju konferencē... Čehijā, un, un tur uzstājos nu, tad diezgan kritisko lasījumi, faktiski, un atgriežoties Rīgā, strādiņu universitātē man sāka meklēt pārstāvis no Maskavas vēstniecības atstājot ziņu, ka viņš grib satikties, bet ne universitātē, bet kādā neitrālā vietā, kaut kur kafejnīcā Rīgā un tā. Un jā, tad es, protams, sazinājos ar savu dekānu. un jā, tajā laikā viņš vēl nebija dekāns, bet mans, mans profesors vadošais, un es teicu, ko šādā brīdī darīt, un profesoram bija pilnīgi skaidra tā bildi, jo viņš bija saskāries ar līdzīgām situācijām, viņš teica, nekur nav jāiet satikties ar mums nedraudzīgas vesniecības pārstāvjiem, lai runātu par referāta tēmu, tas ir diezgan skaidrs rekrutēšanas mirklis vai zondēšanas mirklis, jā, Pie tam es tajā brīdī sēdēju uz vairākiem Krēsliem gan universitātei, gan ekonomikas ministrijā, līdz ar to tā interesi par mani varēja būt, bet platformas, kuras caurauž, mm, izlūk, izlūki spiegi un tā, es domāju, ka no tā caurumērā, it īpaši, ja Krieviju atmoda, no tā caurumērā nevag baidīties, bet vienmēr vajag būt racionāli piesardzīgiem, ar ko mēs dalamies un kā mēs dalamies un nu, datu drošībā, Pratība un tamlīdzības lietas ir ārkārtīgi būtiskas mūsdienās, jo, nu, mums ir viens milzīgs špions, un tas ir vēl tālākos austrumos, kurš vāds datus alkatīgi, pat nezinot, ko ar viņiem darīt, ja? teiksim, nu jau tur oficiālu Lietuva jau ir rekomendējusi Ķīnā ražotos telefonus nelietot un Šeit, kas tas tāds ir, nu, kuru interesē mana putekaļa sūcēja sūtītie dati kāda, vai ne, uh, automātiskā putekļu sūcēja, bet cārmēram satekot kopā vienā lielā mākonī, vienas nedraudzīgs valsts rokās, kas uh, datus izmanto savām uh, vajadzībām un interesēm, tas, uh, nu, GPS dati, ir klasiskākā klasiskā versija, ja nedraudzīgas telefons milzīgos apjumos to sūtu un vēl pirms, kādam būs jāierodās šeit, jau viss būs zināms, kā mēs pārvietojamies un es atvainojos, kuru krustojumu uzspridzināt, lai paralizētu visu mūsu pilsētas gaitu. Ja? Tā ir tāda nu, ne paranoiska, bet mūsdienās veselīga attieksme pret izlūkošanas lomu gan komerces, gan politiskajā, politiskajās interesēs.
1: Jā, tiešām piesardzība ir tas... Tas īstais vārsts, ko liktēja zauši bet ir viens jautājums, ko es nepaspēju vēl uzdot, bet mūsu so sarunājotiem jau jāliek punkts, un tomēr pavisam īsi. Mēs runājam par šo starptautisko izolētību Krievijas šobrīd, ņemot vairāk visu šīs sankcijas. Ko zinātnei nozīmēs šeit ārpus Krievijas esot? Tas, ja Krievijas zinātnē ir vairāk izolēta nos no starptautiskās apritis, no, no pieejamības dažādas apratūras kontekstā un daudz ko citu, vai mums šeit ārpus Krievijas esot ir kādas lietas, kas būs jāņem vērā un vai tas mūs ietekmēs tieši starptautiskās zinātnes kontekstā? Gati?
0: Jā, nu, es var teikt tā, ka laikam, ka šobrīd pat nekas tā ļoti radikāli nemainās, jo, diemžēl, jau kopš neatkarības atjaunošanas mums, noteiksim, nu, objektīva apstākļu dēļ, ja, mūsu drošība vispārējais, mums nav tādi ļoti, ļoti cieši kontakti tātad, gan ar šo Krievijas, gan Baltkrievijas zinātniekiem, lai arī, diemžēl, nu, es to varu atzīt kā zinātnieks, tas būtu ļoti augsts potenciāls, ja pētīt daudzas lietas ja kopā, Šī pospadomi telpa, daudz kas cits, jā, bet nu, tur kas nav iespējams. Tā kā es domāju, ka no mūsu viedokļa mēs jau esam tā kā to abu sāncēluši. Jā, varbūt emocionāli viens otrs no vecākās paudz zinātniekiem vēl nē, bet kopumā mēs esam pārgājuši, mēs esam rietumu virzienā. Es domāju, ka lielākie zaudētāji tiešām būs krievu zinātnieki, jo tiešām nu, zinātnē starptautiska lieta un, un zināšanu kopradīšana. Tas ir veids, kā mēs veidojam nākotnes zināšanu sabiedrību. Un jau šobrīd nu, būtībā daļa šīs politiskās varas idiotisma Krievu zinātnieki notiek, nu, nonāk starptautiskā izolācijā, tad vienkārši nu, viņi atpaliks, jā? un kamēr viņi tiks atpakaļ, ja tāda situācija būs. Nu, tas ir ilgtermiņam milzīgs sitiens vispār pa Krieviju un, un pa Baltkrieviju, tas, ka zinātnieki nonāk šādā situācijā, bet nu, tā ir politiskās varas izvēle.
1: Jā, Mārtiņa Jā,
4: jā tikai īsī, ka... Mūsdienu zinātnē jau nav tā, ka tu tur sēdi viens pats un izdomā lampiņu vai kaut kas tāds. zinātnes progres ir neizmērojama ātras rietuma sabiedrībā, bet balstās arī uz to, ka tas ir neizmērojami dārgs. Un nu, tur, nu, atrast kaut kādu jaunu elementāru daļiņu, pātrināt kaut ko, lai saprastu, kā visums ir cēlējis, tas sen jau vairs nav vienas valsts, spēkam vienai valstī to darīt. Nu, protams, mēs tur nerunājam par, par Amerikas Savienotajām valstīm, kas ir tā kā hubs, kurš piesaista zinātniekus no visas pasaules un tam līdzīgi, bet, bet no caurmērā Eiropā mēs visi sadarbojamies zinātniei, lai varētu dabūt labākus rezultātus, bet ja tie rezultāti maksā. Un tajā brīdī ka tu tie cīnspiestes vienā izolētā valstī, kurā, es domāju, nebūs prioritāte pētīt pēkšņi, kaut ko marginālu vai kaut ko tamlīdzīgu, bet, nu, tur tādos brīžos viss pārslēdzās uz militāro zinātni. Nu, tad tie, kas nekalpos tirāna virsmērķim, misticamāk piedzīvo sūras dienas, jo viņiem arī neviens neapmakstās viņu darbu.
1: Jā, droši vien, ka par katru zinātas jomu mēs varētu atsevišķi skatīties, kā šīs ietekmes būs vai nebūs sajūtams. Tāpēc vienā no turpmākiem raidījumiem mēs paranosim tieši par kosmosu jomu, kurā šī tas sadurs līnija tiešām ir diezgan, diezgan atsevišķi bet reizē es teikšu mums abiem lielu paldies par šo sarunu un to, kā iezīmējāt dažādus šos aspektus, kurā zinātnieku, nu, šie te protesti saucieni var vai nevar mums tālāk domāt par dažādām citām uh, liet lietām, kas notiek šī brīža sabiedrībā, Atgādināšu, ka vēsturnieks un vidzemes augstskolas vadošais pētnieks Gatis Krūmiņš, kā arī politologs un antropologs Rīgas Stradi universitātes politikas zinātnes katedras vadītājs Mārtiņš Daugulis ar mums šiem bija kopā šajā raidīm pusstundām. Ertorī ar raidījums ir izskanēis un par to teikšu paldies procentei koleģu Dibinskei mūzikas redaktoram ģirtam bišam, bet es Andru Kroparīms tiekos jau pavisam drīz. Viss